0: seu podcast sobre insetos. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Bug Bites Podcast, falando diretamente da toca do Besouro Espírito. Hoje a gente vai estar conversando com a Camila Feduc de Castro Guedes, especialista em joaninhas, mas antes disso eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. É, primeiramente, agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas que apoiam a gente financeiramente. Para quem não sabe, o produzir um podcast tem alguns custos da edição e hospedagem dos episódios. Então, muito obrigada, graças ao apoio de vocês, que a gente consegue manter o trabalho do, do Bug Bites. Então, agradecer ao nosso padrinho Richard, na categoria Besouro, o nosso padrinho e nossa madrinha Diego e Priscila, na categoria é, Abelha, Operária, e na categoria Formiguinha, a Juliana e o Massachi vocês que acreditam no nosso trabalho, nosso muito obrigado. Além disso, lembrar que o Bugby está em praticamente todas as redes sociais, Facebook, Instagram, é, um canal no YouTube, e você pode interagir com a gente através desses canais. E também lembrando que o Bugby está em praticamente todas as plataformas de agregadores de podcast, inclusive o Spotify. E, finalmente, lembrar para os ouvintes que o Bugby faz parte da rede AgroCast, que é a primeira rede de podcast de agro do Brasil, disponível também em todas as plataformas de podcast. Se tiver interesse em conhecer, é só procurar por arroba Rede Cash, em todas as redes sociais. Então, vamos lá, vamos começar o episódio. <SILENCIO> Bom, Camila, então muito obrigado por aceitar o convite em conversar com a gente do Bug Bytes. Eu gostaria que você se apresentasse e comentasse um pouco sobre com que você trabalha, o que você tem feito agora nesse tempo de quarentena, né?
1: Olá a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, por estar participando aqui com vocês hoje. É, fico muito feliz. É, agradeço em nome do Felipe, que foi quem me convidou é, particularmente. E fico muito feliz em poder estar aqui conversando conversando com vocês sobre é, um assunto que eu amo tanto, que eu gosto tanto e fico sempre muito contente em estar compartilhando com vocês algumas informações. Bom, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de entomologia e todo esse tempo eu passei trabalhando com as joaninhas, bem especificamente com a espécie Harmonia Xirids que é a espécie que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Trabalhei um pouquinho aspectos ecológicos de comportamento dessa espécie, mas a gente vai conversar melhor mais pra frente. Atualmente, eu sou professora na Universidade Positivo, na cidade de Curitiba. E nessa época de quarentena, a gente continua aí trabalhando home office com as aulas. E dando continuidade, né, aqueles artigos que estão um pouquinho engavetados, essa é a oportunidade da gente poder estar, tá, finalmente, trabalhando neles nessa época aí.
0: É, eu estou fazendo o mesmo também, é, estudando para o mestrado e trabalhando num, num artiguinho de, de Neuroptera que eu tinha começado no ano passado e agora está com um tempo de sobra, né, para escrever. Bom, eu conheço pessoalmente a Camila, né, eu, ela foi a minha orientadora de TCC, é, na graduação, e como ela comentou, ela trabalha justamente com essa espécie de joaninha, chamada Harmonia Exilides, é uma espécie invasora, né? A gente vai comentar sobre ela durante, durante o episódio. Então, Camilo, eu queria começar essa conversa perguntando quem são as joaninhas, é, qual a diversidade desses insetos no mundo? Porque, geralmente, a gente conhece a clássica joaninha, né? Vermelha, com as bolinhas pretas. Então, quem, quem são as joaninhas?
1: Bom, é, eu acho que as joaninhas, elas têm muita sorte por terem esse apelo carismático, né? Então, da população. Então, elas têm muita sorte por serem os insetos que não são, logo de cara, esmagados... E terem aquela repulsa, como a, como a maioria dos insetos tem perante a população, né? Então, elas têm muita sorte por serem carismáticas e estarem associadas aí à, à boa sorte, digamos assim. E elas têm muito isso a seu favor, né? Então, realmente, quando as pessoas pensam em joaninhas, elas pensam logo de cara na clássica vermelha, né, com as pontinhas com as bolinhas é, pretas o clássico desenho também de vida de inseto, tá aí pra provar pra gente que elas não são todas fêmeas né, que existem as joaninhas machos também uhum. <risos> Então, é incrível porque existe uma diversidade muito grande de joaninhas, né? Então, não somente a clássica a vermelha com pontinhas né? máculas, como a gente chama, é, pretas, existem joaninhas de todas as cores que a gente possa imaginar, laranja, amarela, azul, rosada, marrom, todas as cores realmente, com pelo, sem pelos, com formato um pouco mais alongado, um pouco mais oval. Realmente, a gente tem uma diversidade bastante grande desses insetos. Eu não posso te dizer exatamente é, a nível mundial, mas hoje, né, segundo o, o catálogo da fauna do Brasil, a gente tem exatamente 747 espécies de joaninhas aqui no Brasil, né, que é o um número de espécies descritas, a gente sabe que esse número ainda tem muito a crescer, mas no Brasil hoje a gente tem aí quase 800 espécies de joaninhas só na região do Brasil.
0: E você trabalha justamente com taxonomia de de durante a pós-graduação, correto?
1: Então, na verdade, durante a, a pós-graduação, o foco do meu trabalho sempre foi a parte de ecologia, né? Eu sempre trabalhei mais a parte uhum. de ecologia, principalmente comportamento. Mas como eu trabalhei, né? Eu tive a oportunidade de ingressar numa pós-graduação onde o foco era, e é ainda, a taxonomia, eu tive a grande oportunidade de trabalhar também com taxonomia, né? Então, eu tive a oportunidade de uhum, trabalhar entendi. com ecologia, mas também trabalhei com taxonomia aprendi muita coisa de taxonomia e, inclusive, publiquei artigos relacionados à taxonomia também de coccinelli. Ah,
0: entendi. Muito legal. E, mas como que começou esse interesse seu com as joaninhas? Ou por que, que você acabou trabalhando com elas? Você sempre gostou de insetos e das joaninhas? Ou foi, foi meio, conforme a graduação foi indo, é, você foi se apaixonando por elas e acabou as estudando? Como que você começou a trabalhar com joaninhas?
1: Eu acho que eu fui uma das pessoas que ficou apaixonado pelo carisma das joaninhas desde mais novinha e eu lembro na época da graduação, assim, logo nos, nas primeiras aulas de zoologia de invertebrados, eu já era muito apaixonada por insetos em geral e principalmente por joaninhas. E eu lembro que na, na primeira aula que eu comentei com o professor, professor Mário Navarro, inclusive, que eu comentei com ele que eu era apaixonada por joaninhas ele me falou assim, nossa, mas aqui no departamento a gente tem uma professora que trabalha com joaninhas e aquele momento meu coração Sim. explodiu e eu fui logo já conversar com a professora Lúcia que é a professora que trabalha com joaninhas e tive a oportunidade de começar então é, a trabalhar já né, fazer estágio E dali pra frente não larguei mais também
0: Ela trabalha especialmente com joaninhas Eu sei que ela trabalhava com besouros
1: Ela tem o um laboratório né, De é, bioecologia de coleóptera Ela trabalha com outros grupos Também de coleóptera Sim. Mas o foco principal dela é coaxinélide Não
0: sabia, que legal Bom, já começou com uma Teve a oportunidade de trabalhar com uma especialista né, Em joaninhas né?
1: Com toda certeza, não podia ter começado Em local melhor
0: Legal. E você fez a sua... Então, a sua mestrado e doutorado com as joaninhas ou foi só o, o doutorado?
1: Não, eu fiz, aliás, fiz monografia, mestrado, doutorado e pós-doutorado com as joaninhas e uhum. bem especificamente com a Harmonia <risos>
0: Entendi. Aliás, eu até queria perguntar uma, uma dúvida minha, porque eu sei que você foi estudar, é, fazer parte da sua pós-graduação na, na, na França, certo?
1: Isso, fui. Aham. Uh
0: -huh. como que foi isso? Por que, que você foi lá?
1: Então, na verdade, a Harmonia é uma espécie tão pop, digamos assim, que ela tem o seu próprio congresso. Ela tem um congresso só dela, um congresso mundial, e é um congresso fantástico que eu tive a oportunidade de poder participar, e durante esse congresso eu conheci um pesquisador, o doutor Jean-Louis Remptin. Durante esse congresso eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu recebi o convite dele de poder participar, né, durante o meu doutorado, fazer trabalhar com ele durante o meu doutorado então, quando eu retornei eu pude conversar com a minha orientadora e a gente conseguiu escrever o projeto, então durante o meu doutorado eu fiz uma parte, né, o chamado doutorado sanduíche, eu tive a oportunidade de ir para a França e trabalhar com ele lá por um período, né, então é, foi um período fantástico no qual eu tive a oportunidade de trabalhar também, né, com a harmônia, com a parte do comportamento um comportamento um pouco diferente né, a relação dela com as espécies nativas da França Então foi extremamente enriquecedor E os contatos que a gente faz, a vivência que a gente tem Tem uma bagagem dessa minha experiência assim, extremamente rica é, Me enriqueceu tanto profissionalmente, mas principalmente também pessoalmente É uma experiência assim, inestimável Foi muito importante
0: Bom, estava comentando que as joaninhas têm esse apelo carismático, né, são, são insetos coloridos, considerados, assim, digamos, fofos, né, entre, entre os insetos, mas as joaninhas na realidade não são nada fofas, né, elas são predadores vorazes, então eu queria perguntar o que, que uma joaninha come, do que, que ela se alimenta?
1: Então, na verdade, assim, é, dentro da família coccinelli, a gente tem diversos hábitos alimentares, né, a gente não tem somente uhum. é, as espécies predadoras. A gente tem as espécies fitófagas também. Claro, algumas podendo até serem espécies que podem causar prejuízos aí na, na agricultura. Mas a gente também tem as espécies micófagas também, né? Aquelas que se alimentam de fungos. E temos as predadoras também, né? Não só dos conhecidos pulgões, mas também de piscilídeos, coxídeos e afins, né? Então a gente tem é, uma diversidade de hábitos é, abrangendo a família toda.
0: É, então, vamos começar a falar sobre a Harmonia xílides, que foi seu objeto de estudo. É, essa joaninha, ela, ela é uma das joaninhas predadoras. Então, ela se alimenta de pulgões, mas ela também ela se alimenta de vários outros insetos, né? Incluindo outras, outras joaninhas.
1: Isso. Ela é uma espécie que a gente chama de generalista, né? Ela obviamente, hum, ela como um predador ela tem é, o seu alimento preferencial, que a gente chama, que no caso é o pulgão mas na falta do seu alimento preferencial, ela pode se alimentar de uma gama de diversos outros alimentos, né, então ela pode se alimentar de bicilídeos, é outras espécies, né de pulgões, não só as suas espécies preferenciais, ela pode inclusive se alimentar de pólen então ela consegue sobreviver né, às vezes não se reproduzir mas ela consegue sobreviver se alimentando de outros tipos de recursos alimentares que
0: certamente é muito bom para ela e fez com que ela conseguisse se estabelecer em vários países, né? Porque é uma espécie, justamente como você disse, generalista, né? Então ela consegue se estabelecer facilmente em outras, em outras regiões.
1: Isso, essa é geralmente uma característica das espécies que a gente considera ali, né, as exóticas invasoras, né? Elas geralmente têm essa característica principalmente por se adaptarem a novos ambientes, né? E para isso elas precisam, né? A gente sabe que os recursos alimentares são é, uma característica fundamental para o processo de estabelecimento de uma espécie, então apresentando essa característica de generalismo né, em relação ao, ao alimento, faz com que elas consigam realmente sobreviver e se estabelecer numa nova região.
0: É, e essa espécie, ela justamente por ser uma, uma floraça predadora, ela é, é, foi utilizada por controle biológico, ela é um excelente agente de controle biológico é uma, ela é uma joaninha de origem, origem asiática, então ela ocorre na China, no Japão e outros países próximos e ela foi introduzida na, nos Estados Unidos em 1924 foram várias introduções, né, na verdade dessa joaninha como agente de controle biológico e também foi introduzida em outros países, na Europa, por exemplo e ela acabou se estabelecendo e se espalhando por país, inclusive, chegou até aqui a América do Sul. É, então, você poderia comentar como que essa joaninha chegou aqui no Brasil? Quais são os problemas que essa joaninha pode causar para a fauna local?
1: Como você mencionou, ela é uma espécie bastante voraz, né? Então, ela... Tem uma capacidade de consumo de afídeo muito grande. Por essa razão, ela foi introduzida realmente em diversos locais para o controle biológico de afídeos, né? E nesses locais onde ela foi introduzida, ela acabou facilmente se estabelecendo. Ela foi, como você falou, introduzida né nos Estados Unidos, em diversos países europeus e também foi introduzida na América do Sul, na Argentina, na década de 90, ela foi introduzida na Argentina para atuar no controle biológico né, de pulgão que estava atingindo ali é, nosso pecã. E já em 2002, foi o ano que ela foi detectada primeiramente no Brasil, onde a introdução dela foi provavelmente é, acidentalmente. Né, aqui no Brasil, a Harmonia Exides não foi introduzida para atuar no controle biológico. Então, a introdução dela aqui no Brasil ocorreu de forma acidental, provavelmente vinda da Argentina. né Porque a, a detecção dela aqui no Brasil é, ocorreu primeiramente aqui na cidade de Curitiba, né no ano de 2002, onde ela foi detectada Sim. se alimentando de pulgão, tanto em árvores de urbanização... Se alimentando do pulgão do gênero Tinocalis, como também se alimentando do conhecido pulgão gigante do Pinus, né? Que é o pulgão do gênero Sinara, tanto Sinara atlântica quanto Sinara pinívora, né? Que são, obviamente, o pulgão do Pinus. Então, no Brasil, apesar de não ter sido feita essa introdução com o intuito de, dessa espécie agir como um agente de controle, ela veio introduzida acidentalmente, provavelmente, da Argentina. E você perguntou uhum. do, e... Da, da problemática dela, né?
0: É, quais os impactos que essa essa ocasionou? Não só no, no Brasil, né, mas em, em outros países também.
1: É, um dos principais impactos que a gente tem observado é que quando a gente compara a Harmonic Series com as demais espécies nativas, a gente observa algumas características. Como, por exemplo, ela é uma espécie grande, quando a gente compara, com outras espécies nativas né, é, em relação a tamanho, ela é uma espécie bastante grande, ela é uma espécie como a gente já mencionou anteriormente voraz, então ela tem uma capacidade de consumo alimentar bastante grande, ela tem uma resistência contra patógenos bastante grande também, então ela consegue sobreviver e ela tem defesas, né? Ela tem alcalóides de defesas bastante resistentes. Então, não é qualquer inimigo natural que consegue atingir ela. Não é qualquer predador que consegue predar ela. Então, ela tem mecanismos de defesas bastante eficientes contra predadores. E tem alguns problemas que ela causou e tem causado, claro, hoje em dia com um pouco menos de impacto. A gente não observou isso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, principalmente, eles tiveram uma grande problemática né, nas vinícolas que foi nos cachos de uvas, o que acontecia em cachos onde haviam é, pequenos orifícios que as joaninhas conseguiam ir à procura de fonte alimentar né, no caso o açúcar, elas iam e na hora do processamento da uva para o vinho não era possível retirar ou né, não se viam essas joaninhas e elas iam junto para o processamento do vinho. E o que acontecia? Na hora do processamento, obviamente, as joaninhas eram maceradas e elas liberam um alcaloide. Né? Nessa liberação do alcaloide ocorre o quê? Muda né, o sabor do vinho, altera o sabor do vinho e ocorre um prejuízo altíssimo aí né, na questão do vinho, então principalmente nos Estados Unidos eles tiveram problemas gravíssimos aí, com Harmônia Xylides é, alterando aí sabor de vinho nas grandes vinícolas mas aqui no Brasil a gente não teve esse problema, mas nos Estados Unidos foi um problema Entendi. bastante grande
0: é, nesse caso, um problema mais econômico, né? Mas aqui no Brasil, é, você foi uma das autoras de um trabalho, de um levantamento de joaninhas em um capão aqui, aqui na cidade de Curitiba, né? Justamente vendo os efeitos dessa, da introdução dessa joaninha. Antes, os efeitos da introdução dessa joaninha em relação às espécies nativas. E vocês observaram justamente um efeito negativo né, nas espécies nativas e o aumento do número de, dessa joaninha invasora.
1: Sim, então... Logo que ela foi detectada né, nos anos próximos que ela foi detectada, a gente com começou a observar que as outras espécies nativas, elas começaram a decair. Então é, uhum. com, com o aumento da área de distribuição de Harmonia exíris, a gente viu que as outras espécies nativas começaram a decair. Realmente um dos principais motivos é o fato de a Harmonia ser muito voraz e ela consumir muito afídio, deixando pouco alimento para as outras espécies. né? E tem o fato de Sim. que a é, Armonia ela além de ser é, uma espécie canibal, né, principalmente é, os estágios imaturos, tem um fato que é, é chamado de predação intraguilda, que a gente chama, que é o fato de que dentro de uma guilda, por exemplo, de animais, né, de insetos afidófagos, por exemplo, é uma guilda onde todos os animais que estão ali, né, todos os insetos, mais particularmente, vão se alimentar de afídeos, eles podem ainda um predar o outro, né? Então, por exemplo, uma joaninha ainda pode predar a outra. E no caso que a gente estudou posteriormente já em laboratório a gente conseguiu observar que a Harmonia Xiris, ela tem a capacidade de predar as outras espécies de joaninhas, né? Então, é, somado a tudo isso, ainda Entendi. a gente tem que considerar esse fator que teve influência, né? Que provavelmente teve influência nesse decréscimo dessas outras espécies aí. Logo da introdução de Harmonia Xiris, teve esse decréscimo e esses fatores são os prováveis, né, que tiveram essa influência no decréscimo dessas espécies nativas.
0: Uhum. É Bom, é, durante o período do estudo, que foi entre 2006 e 2007, né, então a, a Harmonia se descompôs 91% de todas as espécies é, amostradas, né, então realmente, mas justamente, é justamente depois desse estudo que foi publicado em 2009, co como está a situação atual da Harmonia Xeides em relação às espécies nativas e a distribuição dessa espécie? Ela conseguiu se distribuir por outros estados brasileiros?
1: Então, a gente, desde a da detecção, na verdade, de Harmonia Xivis aqui no Brasil, a gente tem acompanhado ela, né, todos os uhum. anos. É, o que a gente tem visto é que as outras espécies nativas têm voltado, né, essa... esse decréscimo ele tem parado, então a gente já começou a ter de volta as espécies nativas, ela, essa curva já começou a crescer novamente, então ela, a gente tem voltado a ver essas espécies nativas, o que é muito gratificante. Mas ao mesmo tempo, a tem expandido a sua área de distribuição, né? Ela foi, lembrando que ela foi detectada a primeira vez é, em Curitiba, né, região sul do país. Hoje em dia, ela já está ali em toda a região sul do país, né? Sudeste, a sudeste todo, ela chega ali até centro-oeste, vai ali até Minas Gerais, Distrito Federal é até onde a gente tem registro dela atualmente.
0: Eu tava vendo que o último registro é, No artigo de ano passado É Mato Grosso do Sul Ela foi identificada no, no ano passado Isso
1: ela, ela tá subindo, é
0: tudo, né? Uhum. Mas, existe um, mas existe uma questão De fatores limitantes para essa espécie Ela justamente prefere é, locais Com clima mais ameno, né? Não à toa ela foi trazida aqui no, Na região sul E parece que esse é um dos fatores que tá limitando A distribuição dela para o Mato Grosso E outros estados mais ao norte que são regiões mais quentes,
1: né? Isso, tem dois fatores que limitam e, na verdade, não só para Armonixiris, mas, né, insetos em geral, é temperatura e umidade, né? Por exemplo, se a gente pegar ali Nordeste, que tem uma temperatura alta e uma umidade menor, já é um conjunto, né, uma união de fatores que não é favorável para ela. E se a gente pegar ali região Norte, que é uma umidade alta e temperatura alta, também já não é um conjunto de fatores que é favorável para ela. Então, por isso que até hoje a gente não viu, né, a gente não teve nenhuma observação dessa espécie nessas duas áreas. Mas, é, lembrando que é uma espécie exótica e uma espécie invasora, e que tudo é possível, né, é possível que ela chegue e é possível que ela se adapte e se estabeleça também nessas regiões
0: entendi, e além dos danos econômicos é, para as espécies nativas, ainda tem alguns problemas com as pessoas né? porque essas joaninhas lá nos Estados Unidos, elas são bem, bastante conhecidas justamente porque elas é, durante o período de inverno, elas entram dentro das casas das pessoas e elas entram em, em, em grandes números né? então não é difícil você ver uma agregação de 15 mil a 20 mil joaninhas dentro da casa das pessoas, e elas mordem, né? elas mordem e liberam um cheiro desagradável, né? Então, elas são bem conhecidas nos Estados Unidos. Além de reações alérgicas, né?
1: O que acontece, a gente tem uma pequena diferença, se a gente pensar, falando especificamente nos Estados Unidos e, e aqui no Brasil, é que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem as estações do ano bem definidas, né? Coisa que não acontece... Aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos e na Europa também, a Harmonia é uma espécie que a gente chama de bivoltina. Ou seja, é uma espécie que ela ocorre, ela tem duas gerações por ano. Já aqui no Brasil, ela é considerada uma espécie multivoltina. Ou seja, ela ocorre ao longo do ano todo. Obviamente que no período mais frio, ela, as populações decaem um pouco. Mas é uma espécie que você vai encontrar todo ano, né? A gente pode ver que mesmo agora, que a gente tá num período um pouco mais frio, a gente observa aí ela por aí, né? Então, o que acontece? É, nesses períodos que estão muito frios, que é considerado inverno, é uma espécie que ela faz a hibernação, que a gente chama. Então, ela... Vai procurar abrigo para se esconder do frio. Então, realmente, nos Estados Unidos e na Europa, elas invadem realmente casas, né? Casas, apartamentos à procura de abrigo, e obviamente se a gente considerar que é uma espécie extremamente abundante é, não é uma, não é duas não é três que vai entrar numa casa são populações enormes né são muitos, milhares às vezes de, de indivíduos que vão adentrar as casas à procura de abrigo então elas entram é, é... mesmo e não ah, querem por... nem saber
0: sim, é, para os ouvintes eu vou deixar o link, tem alguns, algumas fotos e alguns vídeos dessas agregações que é bem curioso de se ver e eu tava lendo também que provavelmente elas deixam algum feromônio na, na casa que elas entraram e elas costumam voltar no ano seguinte para a mesma localidade. Então, não tem muito o que fazer né, com essa espécie. Mas, e Você sabe me dizer se existe alguma metodologia de controle dessa espécie? O que os outros países têm feito para controlar?
1: Então, na verdade, até você comentou do odor. Esse odor que ela libera, na verdade é um odor característico de todas as joaninhas, né? É um alcaloide. Uhum. Né, se, acho que todo mundo já pegou uma joaninha Na mão e viu que ela libera Um líquido amarelado né tua mão fica um pouco amarelada E quem já teve a oportunidade de dar uma cheirada na mão Depois que a joaninha foi embora Ela realmente tem um odor bem característico Que é um alcalode, né é um mecanismo de defesa Produzido pela joaninha Que
0: a gente chama de sangramento reflexo né? Ou reflexo Ou reflex bleeding
1: Exatamente, então não é exclusivo da, De Harmonia mas todas as joaninhas Apresentam né o é um mecanismo De defesa dela Então então, próxima vez que vocês pegarem uma joaninha na mão Deem uma observada É bem comum Você comentou também de questão de alergia é, Na verdade, todos os insetos Em geral Eles uhum. podem, né, de alguma forma, causar alergia No ser humano né? Depende da imunidade da pessoa Ou da sensibilidade da pessoa Pode causar algum tipo de alergia E, obviamente, se a gente pensar Que a É um predador é, Ela apresenta mandíbula né? Então, ela tem a capacidade ali de morder, predar e rasgar sua presa. Então, ela realmente, se você pensar, se ela pegar a mão de um ser humano ali, ela vai ter a capacidade de rasgar ali, mas obviamente se você pensar no tamanho diminuto de uma joaninha pro tamanho de um ser humano morder um ser humano ali acaba sendo, né, muito pequeno né, e quando as pessoas falam meu Sim. Deus, fui mordido por uma joaninha é quase um absurdo falar uma coisa assim mas é possível, né possível é porque ela tem uma mandíbula Sim. que rasga.
0: Sim, você estava comentando sobre isso, alguém pegar a joaninha se você é, morar na região sul, provavelmente se você pegar uma, jo uma joaninha, as chances são grandes de ser justamente a Harmonia Cílides, né? Eu mesmo já, já encontrei um monte de vezes.
1: Ah, uns 90%, 93% de chance de ser Harmonia E você comentou de medida de controle, assim, eu acho que serviu de experiência para as pessoas que é, o controle biológico, ele é fantástico, mas obviamente ele tem que ser utilizado de maneira bastante cautelosa. Né? O caso de ele é um bom exemplo para isso. Não existem medidas de controle no sentido de que, claro, existem estudos sendo desenvolvidos. É, quando a gente trata de uma espécie, principalmente uma espécie exótica invasora, o que se tem estudado é o que Você estuda patógenos, né? no caso vírus, bactéria, parasitoides... Mas a gente sabe que a Harmonia Seeds é extremamente resistente a qualquer tipo né, desses inimigos naturais. Mas não tem sido utilizado. No Brasil, como a gente não tem grandes problemas com ela, não tem sido utilizado, a gente não, não precisou, mas atualmente, desde os grandes problemas que têm ocorrido com a harmônia, já tem um pouco mais de controle da situação. Então, obviamente, é, tem tentado se utilizar algum controle mais natural, mas nada que tenha ocorrido de liberação de algum outro organismo para controlar essa espécie.
0: Acho que a gente pode comentar sobre você chegou a ler aquele artigo que eu tinha te mandado, que saiu ano passado, de ciência cidadã para detecção da harmônia? É porque justamente é, nesse sentido de controle, é, controle biológico, uh, existe um projeto na Europa que eu achei muito legal, que é um projeto de ciência cidadã, então cientistas né, incentivam as pessoas, se eles encontrarem a pulpa desta joaninha, que as pessoas coletem essa pulpa é, e fiquem observando ali desenvolvimento dela até que, a, que o adulto saia, ou que um parasitoide saia da pupa. E aí que a pessoa tira a fotografia e envie para os cientistas justamente é para tentar ter um catálogo de quais são os possíveis predadores naturais dessa espécie invasora, né? Eu acho isso muito legal, assim, esse, esse projeto.
1: Abrir ele agora, ele realmente é muito interessante, inclusive, esse especificamente eu acho que é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Esse é do,
0: do Reino Unido, se chama UK Lady Bird Survey.
1: Ah, é. Porque tem um junto, esse, do bem específico do Reino Unido, que ele é fantástico também, que ele pede para as pessoas é, de uma forma de resgatar a fauna nativa do, do Reino Unido que as pessoas fotografem qualquer tipo de joaninha que elas encontrem que hum. é para tentar assim conhecer melhor a fauna nativa né eu acho fantástico e eu acho que é uma iniciativa que a gente poderia de alguma forma incluir aqui no Brasil de incentivar as pessoas a a gente conhecer realmente a fauna porque a gente recebe é, diversos pedidos de identificação e às vezes animais que a gente nem conhecia e às vezes vem de forma bem não científica, né? Bem popular assim. Então eu acho um projeto uhum. assim que com certeza daria muito certo no Brasil. Eu acho que a gente tem que incentivar esse tipo de popularização da ciência no Brasil, que eu acho que ainda é uma lacuna bastante grande.
0: É, eu mesmo ontem eu tava vendo os registros de espécies de neuróptera aqui no, para Curitiba, através do daquele aplicativo iNaturalist, que a gente vai até comentar depois sobre um projeto desse aplicativo em relação às joaninhas, mas eu estava vendo os de Neuróptria, e para o Paraná existem duas espécies de formiga-leão registradas. Só que daí eu tava vendo ontem e uma pessoa tirou foto de uma espécie que não tem registro aqui pro Paraná. Mas a pessoa tirou a foto aqui em Curitiba. Ou seja, esses bichos estão todos por aqui, só falta alguém coletar, né, formalmente e fazer a, a publicação. Mas assim, tá tudo do nosso redor, né? E aí justamente a importância desses projetos, né? As pessoas encontram muitos bichos, animais, insetos, plantas e às vezes os cientistas não, não tem como ter um alcance tão grande, né? Ou, ou tempo disponível para ver todas espécies. Então, isso é muito interessante esses aplicativos.
1: É impossível projetos. coletar em todos os locais, então, é, eu realmente acho também uh... que esses projetos são fundamentais para a gente conhecer um pouquinho melhor a fauna que a gente tem por aqui.
0: E justamente pensando em espécie invasora, como eu tinha comentado, saiu um artigo ano passado, no meio do ano passado, justamente utilizando o aplicativo iNaturalist, que é um aplicativo para Android, de você tirar foto do, do animal ou da planta e coloca, você referencia geograficamente né, esse, esse registro fotográfico no aplicativo. E isso forma bancos de dados. E esses autores justamente pegaram esses registros dessas joaninhas em todo o continente americano e eles conseguiram registrar a ocorrência da Harmonia Cities em países da América Central que não estavam antes descritos na literatura. Então, eles adicionaram... Deixa eu até ver aqui. Eles adicionaram novos registros para Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá e Porto Rico. Que foi justamente a partir de pessoas que tiraram as fotos da Joaninha e fizeram um upload. Eu achei isso genial, sim. Fantástico. E justamente eles conseguiram fazer isso porque e essa acho que é uma das minhas últimas perguntas é eles conseguiram justamente identificar essas fotografias porque a Harmônia, a Círia diz, ela é uma joaninha bem característica. Então ela apresenta várias variações morfológicas, várias variações de cor, né? Mas ela também ela é relativamente fácil de ser identificada. Então como ela é uma joaninha comum, eu gostaria que você falasse para gente se tem alguma maneira de a gente saber se a gente está com essa espécie de joaninha nas mãos.
1: É, a gente acaba ficando na dúvida, porque, como você falou, ela é comum, mas ela é uma espécie altamente polimórfica. Ela pode ser de mil e uma maneiras diferentes. Então, aqui no Brasil, até hoje, a gente identificou apenas... A Harmonic series, ela tem duas formas, né? que a gente chama de melânica e não melânica. Né? A forma melânica seria a forma preta dela, aquela forma negra. E a forma não melânica uhum. é a forma avermelhada ou laranjada. A forma melânica é uma forma bem comum, principalmente na Europa, Estados Unidos e na região asiática. Aqui no Brasil, a gente conseguiu coletar uma forma melânica, né? Então não é uma forma muito comum aqui no Brasil. A forma mais comum aqui no Brasil é a forma não melânica mesmo. Mas se a gente pensar nessa forma a não, vermelhinha. a vermelhinha, a vermelhinha que pode ser vermelho Vermelho escuro, vermelho claro, laranja, laranja escuro... Com, laranja...
0: com algumas pintinhas, com várias pintinhas...
1: Sem pintinha nenhuma, pode ser bem grande, pode ser bem pequenininha... Pode ter um monte de pintinha, ou tipo duas pintinhas, então assim... É difícil, mas pra dar um macetinho assim... É, se a gente olhar o pronoto, que é mais ou menos a região da cabeça, se a gente puder falar assim, ela forma como se fosse um M. É aquele
0: escudo, né? Que fica ali em cima da cabeça.
1: Isso, passou um a, a região da asa, né? Aquela parte da frente. Se a gente olhar com bastante amor, ela forma um M. Um, um M preto.
0: Ou um W, né? Se você estiver olhando.
1: Ou um W, se você estiver olhando ao contrário, ele forma um Mzinho, ou um W que é bem característico dessa espécie.
0: Mas, mas nem sempre, né, tem esse...
1: Nem sempre, e tem algumas outras espécies também que às vezes podem apresentar. Tem uma outra característica, mas daí as pessoas têm que ter um olhinho bem bom que ela apresenta no final da asa dela, que a gente chama de élitro, ela tem uma dobrinha, né, que é como se fosse, Sim. parece que ela foi assim amassadinha ali na, no final da asa. É bem característico dessa espécie, mas também às vezes a gente tem que olhar, tem que olhar com amor também, que é bem característico da espécie, realmente como ela se tivesse sido amassada ali no final do, da asa dela, do élitro. ela tem uma dobrinha, que é uma característica da espécie também.
0: Entendi. É, não sabia dessa, dessa última dica.
1: De uma forma geral, são essas características que a gente usa, assim, para para identificar a espécie de uma forma mais morfológica assim, externa. Bom, acho que a
0: gente pode finalizar o episódio aqui então eu gostaria de agradecer a você Camila, muito obrigado, foi muito legal esse papo sobre a joaninha. Todo mundo com certeza todo, pelo menos na região sul já deve ter visto a Harmonia Xilis ter pego em mãos, visto em cima de alguma planta mas nem sabia que era essa joaninha e muito menos que era uma espécie invasora que causa problema no mundo inteiro, né? Ou as pessoas justamente conhecem só essa joaninha vermelha e preta e não sabem a diversidade de joaninhas, de cores e como que elas são lindas e, e super incríveis. Então, muito obrigado. Se você quiser deixar algum recado ou alguma forma de contato, se alguém quiser te contactar de alguma maneira, alguma rede social que você
1: tenha? Bom, novamente, muito obrigada pelo convite. Eu poderia passar horas falando de joaninhas, obviamente. É sempre muito gostoso para mim conversar sobre esses animais fantásticos. Bom, de recado, eu gostaria de deixar que, apesar de, como o Felipe falou, apesar de ser uma espécie exótica, por favor, não saiam aí matando todas elas, por favor mesmo, não tem sentido.
0: Exatamente.
1: <risos> não façam isso, elas são amor também. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esses animais como eu falei, tão extraordinários que estão aí no nosso dia a dia, estão aí dentro das nossas casas muitas vezes, mas vamos sempre associar que elas estão trazendo sorte para dentro das nossas residências, né, acho que é importante por enquanto elas não estão se aglomerando aos milhares né, dentro das nossas casas aqui no Brasil. Então vamos, vamos pensar que elas estão trazendo sorte amor aqui para gente, principalmente nesse período que é a gente está bastante em casa né? Fico à disposição para quem quiser me contactar ou tirar alguma dúvida é, ou conhecer um pouquinho mais a respeito né, de joaninhas em geral. estou sempre à disposição
0: eu posso deixar seu e-mail na descrição do, do episódio, caso alguém queira te mandar alguma dúvida.
1: Pode, pode deixar sim, é sempre tô sempre à disposição para conversar sobre Joaninhas. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado, agradeço novamente o Felipe por esse convite tão gostoso, e é isso obrigado mesmo, e até uma próxima.
0: Então, muito obrigado, ouvintes até o próximo episódio do Belo Bites Tchau!